0: Oi gente, como vão vocês? É, no último podcast eu falei sobre quem poderia fazer pesquisas, né? Se é só na universidade que a gente faz pesquisa, e na verdade não, né? Mesmo depois que a gente se forma, a gente pode continuar fazendo pesquisa. Um negócio mesmo é que muitas pessoas acabam que só fazem pesquisa quando vão fazer o TCC, seja ele para concluir a graduação ou na especialização. Isso no caso do pessoal de ciências humanas e no caso de pedagogia, que eu falo, né? da minha vivência, é uma, um, uma, um relato da minha experiência, do que eu vejo do dia a dia. O que eu acho que as pessoas podem fazer para melhorar isso é valorizar a profissão do professor, né? para que ele ganhe mais, porque a gente ganha muito pouco e com isso a gente vai aumentar a demanda para o curso e alimentar um perfil. De pessoas mais engajadas, mais proativas, pessoas que não ficam só assistindo aulas, pessoas que não vão só para a universidade para marcar presença e que se dedicam em fazer atividades extracurriculares e outras atividades acadêmicas, como, por exemplo, participar de um grupo de estudo, até assistir um congresso. Não estou falando nem em ser um, um monitor ou estar junto. De um, da equipe de, de, de organização eu estou falando de pessoas que chegam a assistir só para estar como ouvinte né é, Tem gente que só vai para a universidade mesmo achando que é, é só assistir aula fazer as provinhas os trabalhinhos e, e ganhar o diploma e conseguir o seu emprego e não é assim né que a coisa funciona. Qualquer carreira de nível acadêmico, ou seja, de carreira que advém de uma formação de ensino superior, ela precisa estar em constante atualização, mesmo depois da pessoa se formar. Então, assim, hoje nós temos um conceito, é, sei lá, a respeito da, da educação básica. Mas vamos dizer que a gente passa por uma reforma. Uma reforma que entenda que a educação, por exemplo, o ensino médio, precisa de quatro anos é, de estudos, né? Se parelhando, por exemplo, com o ensino do, dos Estados Unidos. Estados Unidos, o, o, o ensino médio são quatro anos, e o último ano é, é mais para o aluno desenvolver o currículo e atividades que são consideradas extracurriculares. Então o aluno ele não vai muito assistir aulas, eles vão participar mais de clubes, vão participar de eventos, grupos de estudo, essas coisas assim, grupos de teatro. Então se porventura a gente chegar a ter uma nova ressignificação do que é o ensino médio, um profissional que foi formado antes dessa reforma, e que só tem com base o conhecimento da graduação, é um profissional extremamente atrasado, isso não vai funcionar. É... E para as outras várias questões da vida, não precisa ter uma reforma é, de larga escala como essa que eu estou falando para vocês, só que as pessoas elas meio que ficam paradas, sabe não dão o devido valor e respeito à profissão que é a pedagogia, que é a área de ciências humanas. Eu sei que tem umas pessoas assim, bem chatas também, que acham que, sei lá, o mundo tem que parar para viver só de poesia ou de literatura, de Machado de Assis, alguma coisa assim. A gente esquece que essas pessoas que escreveram esses contos, que são muito bons, que são clássicos, são importantes, mas estavam inseridos em uma época distinta. E a gente tem que trazer uma atualização é, não só da literatura, do jeito que ela foi construída, do porquê que ela é escrita daquela maneira, mas também uma atualização do profissional para que ele consiga é, identificar que a juventude de hoje não é a mesma juventude daqui a 10 anos. A juventude de hoje, sei lá... tá viciada no TikTok... Mas daqui a 10 anos... Vai ser o que? Vai ser um, um outro aplicativo... Ou vai ter uma... Sei lá... Uma nova rede social... Uma outra coisa que entretenha eles... Sei lá... A juventude vai ficar viciada em... Sei lá... Correr uma maratona... Não sei... Né? Então assim... O conhecimento que a gente tem... A respeito do mundo... Principalmente o mundo atual que nós vivemos... É algo dinâmico, que sempre muda. Ah, o conceito que nós temos de aluno, ele é muito estável. Depende muito da época. Atualmente, nós temos aí um conceito de, de educação e tecnologia. Então, assim, gente, é, o conceito muda. O conceito muda e a gente precisa está sempre se adaptando a isso. Atualmente, algo, algo que interessa muito na sociedade é essa questão assim, de ansiedade, depressão, é, a relação que isso tem com, com, com a situação atual né, das pessoas mais jovens. Isso meio que está tomando repercussão no Brasil e no mundo, né? Então a gente tem que se apoderar disso. Então assim, eu vi um, uma vez um, um colega, ele tentando trabalhar uma obra literária. Eu não sei, deixa eu ver se eu me lembro. Era uma obra literária clássica, eu não me lembro se era Dostoiévski. Não sei Não me lembro Eu me lembro de um outro colega também Que reclamou De uma situação Que ele estava tentando Ensinar para os alunos Exemplo, Nietzsche E mandou os alunos Lerem Nietzsche Eu falei, meu Deus do céu, você mandou eles te odiar Então, porque Nietzsche eu acho que até que eu cheguei a folhear um pouco Dostoiévski, eu não, não cheguei a ler tudo Dostoiévski, mas são obras que têm uma linguagem rebuscada. Para nós que somos graduandos, universitários, é, temos é, um gosto para poder ler essas obras e tudo mais, ter, ter tempo de ficar sentado, tentar entender aquele negócio. Mas assim, o pessoal de ensino médio, menino de, sei lá, 14 anos, Fundamental 2, 14, 15 anos, eles não estão interessados nisso. Se for um, um, um garoto, ele deve estar interessado em quê? na menina da sala, né? Essas coisas todas, em querer namorar as garotas, sei lá, como é que, que é que passa na cabeça das meninas que, Sei lá, maquiagem Tô sendo bem estereotipado aqui Mas a parte dos garotos é bem verdade, <risos> não é estereópito não <risos> Não é não Os garotos nessa idade só pensam nisso, namorar mesmo é... Então a gente tem que trabalhar naquilo que, que cativa as pessoas mais jovens, o que motiva eles se para um menino jovem de 14, 15 anos, é, pensar em namorar, essas coisas todas, a gente tem que partir disso. Então, por que não coloca nesse sentido um Vinícius de Moraes? Mas Vinícius de Moraes tem palavras que são um pouco rebuscadas, mas você é professor, você tem a habilidade, tem a formação, ou era para ter, de ser um mediador entre o conhecimento bruto e o refinado que, que é para atender as necessidades dos alunos. Então, assim, é... vocês têm que aprender isso, porque pedir para os alunos regressarem séculos atrás é... para ler um, um escrito um... um livro que é rebuscado, vocês estão loucos, porque eles não vão mesmo, não vão conseguir, não vão de jeito nenhum. Diferente da gente, que já somos adultos, temos um entendimento melhor aí, de mundo e a partir desse entendimento de mundo a gente consegue desenvolver é, essas leituras às vezes é até chato pra gente porque a gente faz porque é uma questão assim, de obrigação porque nós vemos leituras que tem lá sua importância histórica sua importância na, na epistemiologia, vamos colocar assim mas que não nos cativa, que não tem a vocação, não nos dá a vocação para isso, né? É, né, então assim, é complicado isso, porque quando uma pessoa fala assim, eu quero que o meu aluno leia literatura, leia sei lá o que, e com aquela linguagem difícil, é muito difícil. A primeira vez que eu li uma, um livro de literatura foi na minha quinta série. Quinta série? Quinto ano. Quinto ano é o quê? Eu confundo todinho, gente, hoje em dia. Na quinta série, na quinta série. Então na quinta série eu li Iracema. Mas não foi o texto clássico de Iracema. Foi um texto de Iracema versão adaptada para o público infanto e juvenil eu adorei Iracema um outro que eu gostei também foi Vidas Secas Se não fala a memória de Graciliano Ramos então Vidas Secas também foi um outro livro que me ajudou muito E essa adaptação público infanto-juvenil é de uma serventia muito grande. Depois, quando a gente é adulta a gente vai buscar os clássicos é, e aprofundar nisso. Gente, me desculpe, mas tem, tem uma pessoa aqui na minha, no meu bairro que ele fica com essa moto andando pro lado e pro outro. É uma coisa assim extremamente irritante. E a porra do ministro do Vightral disse que a gente podia estudar em casa, né? Tranquilo. Queria que ele saísse do condomínio dele pra vir pra um bairro comunitário pra ele ver como é que é. Ah, uma favela, Deus me livre. Meu bairro é melhor que uma favela, graças a Deus, mas. A ah, favela, comunidade, eu não tô denegrindo. Eu tô só. Me informando. Então, assim, o Vaetrop disse que a gente pode fazer. pode estudar de boa, tranquilo, né? Cara arrogante. Então, assim, né? Eu até perdi onde é que eu tava. É... Sim, para poder então entender Como é que funciona a cabeça dos alunos hoje Precisamos estar sempre atualizados Sempre lendo artigos, livros é, Buscando correr atrás de métodos didáticos, lúdicos Para poder atrair a atenção dessas pessoas por isso que a gente precisa ter uma prática de pesquisa e de sempre procurar artigos, participar de congressos, porque são nesses lugares que essas que essas é, estratégias né de vida são de vivência em sala de aula são compartilhadas muitas das vezes, né? Relato de experiências, o professor que fez um, 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 um uma aula dinâmica diferente Registrou Por meio de diários meio de, de anotações Essa vivência Fez um estudo descritivo Então assim E depois compartilhou isso Através sei lá De um mini curso, palestra exa redonda, sei lá Fica mais fácil De você estar sempre se motivando Mas isso é algo que, na, na, na pedagogia, eu vejo que está muito longe de acontecer. A maioria das pessoas só querem assistir aulas e ir embora para casa. E quando chega no TCC, se desespera todinha, porque o único conhecimento que ela teve de metodologia científica foi lá no primeiro no segundo período, então é difícil, de fato, assim... É desenvolver um TCC quando você não, fi, não revisa os conhecimentos de metodologia científica então é complicado é um, um estranho não as pessoas ficarem assim eu me lembro como se fosse ontem como se fosse ontem né? É, tava na universidade eu pedi para uma professora desenvolver um projeto ela tava lá dando uma consulta Aí acabou dando consulta também para as outras duas alunas. Uma das alunas, ela ela nem sabia fazer uma citação, direta ou indireta. Algo assim, extremamente básico da metodologia científica. Então a pessoa fica difícil. Não, sabe, não sabia nem a estrutura, introdução, fundamentação teórica... Justificativa, objetivo geral e específicos, metodologia, resultados esperados, conclusão, referências, anexos, apêndices se houver, cronograma, né? Tem gente que coloca o cronograma na metodologia científica, tanto faz. Então essa menina nem sabia disso. E aí é complicado. Nem é à toa que o pessoal se desespera todinho. Porque, né? É... mal estuda a metodologia científica quando tem quando paga a disciplina e quando vem o TCC a necessidade de aplicar o conhecimento não consegue então é, é complicado né eu já já vi muitos que não entregaram TCC muitos 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 que precisaram ficar mais um semestre só para poder pagar TCC. Uma outra coisa que eu vejo também é no caso da minha universidade né? que que eu vejo assim é que na minha universidade tem uma coisa chamada ACC, atividade curricular complementar. São atividades extracurriculares, fazer, participar de palestras, congressos, eventos da universidade, fazer cursos, cursos online, publicar coisa, participar de grupos de estudo, essas coisas assim. E para você defender o TCC, na minha universidade, eu não sei se é na sua é assim, para você defender seu TCC, você precisa quitar essas horas de ACCs. E tem muita gente, muita gente, que correm no último período para poder entregar essas ACC's. E aí, irmão, coitado dessas pessoas, porque, ó, tem gente que não consegue, não. E na minha, agora na minha universidade, é... teve uma reforma no barema que teve uma reforma no barema que fez com que as horas de ACCs tivessem é, tivesse uma modificação. Então se você fizesse um curso de capacitação em Libras, sei lá, de 100 horas, como tem na minha universidade, tem um curso de capacitação em Libras, 100 horas, uma vez na semana, durante 3 meses. Esse curso de 100 horas só é aproveitado aí umas 10 horas, 12 horas de carga horária para a ACC, então assim, teve gente que é, não entregou antes dessa modificação do cronograma e acabaram que não tiveram nem direito de, de, de defender o seu TCC, então assim Muitos fizeram o que? É, aproveitaram a aula de TCC para poder reaprender metodologia científica. Às vezes falaram até com alguns professores para poder orientar para que no próximo semestre eles só entregassem o trabalho concluído. E aí é, fizeram todas as disciplinas, pagaram todas as matérias, menos TCC... E tiveram que repetir mais um semestre. E o próximo semestre eles fizeram o quê? Começaram como só tinha uma aula de TCC, né? Tiveram que pagar de novo TCC. Vamos lá, a aula de TCC era na, na sexta. Então eles passavam toda a semana procurando cursos, fazer minicursos, é, participar de congresso. E ficavam assim desesperados para poder completar essa carga horária que não é fácil não é fácil de jeito nenhum completar a carga horária de acordo com o barema da minha instituição, não é fácil você tem aí uma palestra de duas horas eles contam aí no muito, uma hora no muito se eles não dispensarem aí é, pegarem só 30 minutos, por exemplo de, de carga horária então é complicado muito complicado mas assim, é é complicado porque por culpa da própria pessoa. Não é culpa da instituição a pessoa não corre atrás. Sempre se avisa, os professores avisam, os professores incentivam a pessoa a a desenvolver trabalhos, projetos, essas coisas e a pessoa não faz. E aí quando chega na, no dia-a-dia -dia do profissional é, é o tipo do professor que só entrega um conteúdo Que às vezes faz um Ctrl-C, Ctrl-V Que pega referência até do Wikipedia Não duvide, existe pessoas assim Não duvide, existe pessoas assim E aí é difícil, viu? Dificílimo Dificílimo eh é, você, você chegar a, a ter um, um bom desempenho profissional com tamanha incompetência, né? Não tem a competência para isso, não ter a capacitação, a formação. Então, assim, gente, quem for ingressar em qualquer curso de ensino superior, importa qual seja, a atualização é frequente, sempre vai ser feita, sempre tem que ser feita. Então, a vida de estudos não termina quando a graduação, quando a pessoa se gradua, ou faz sua especialização, não, ela só começa aí, porque ela tem sempre que ficar se atualizando. É... Sim, essa é minha colega, que minha, minha professora estava orientando, acabou que ela repetiu o semestre de novo, teve que pagar de novo TCC, e as ACCs dela tava também ruim, né? Ela não tinha entregado tudo tudo a tempo. Pra ser franca, ela nem tinha. Ela teve que pagar um outro semestre, uma outra disciplina de TCC, só de TCC, e ficar correndo atrás de curso, essas coisas para poder dispensar a ACC para poder defender a sua a sua monografia, né? Então, assim, é complicado, né? Então é isso, gente. Fica na paz aí. Cuidado. Abraço. Tchau, tchau.